0: Esta es Radio Mundo, 11.70 AM. ¡Viva la radio! 12 horas, 15 minutos. Damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, cuando actualizamos la información a esta hora, en este lunes 4 de julio del año 2022. Vamos con la información, el fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias está declarando a esta hora en la sede central de la Fiscalía General de la Nación, allí comparece ante la abogada sumariante designada por el fiscal general Juan Gómez. El sumario se inició por el archivo de unas 300 denuncias en pocos días por parte de Iglesias, quien asumió la Fiscalía de Delitos Sexuales el 9 de mayo y a las pocas semanas había resuelto el archivo de casos presentados en el 2019, 2020, 2021 e incluso en este año 2020. 22. Otro de los motivos fue el escrito en contra de Iglesias que presentó la defensa de la víctima de violación grupal en el barrio Cordón. Allí se acusa al fiscal de no proteger a la víctima al solicitar, por ejemplo, que los tres imputados, en este caso, pasen a cumplir arresto domiciliario en vez de prisión. La defensa señala que esto se solicitó a la justicia sin previo aviso a la víctima. El abogado del fiscal Iglesias, Marco Pacheco, dijo en declaraciones a subrayado que con la comparecencia ante la abogada sumariante comienza el proceso dispuesto por el fiscal general. Esto ocurre mientras corren los plazos de los recursos que presentó Iglesias para dejar sin efecto el sumario. El abogado Recordó que ya fueron presentados dos recursos, uno de revocación y jerárquico, que tiene como objetivo dejar sin efecto el sumario y restituir a Iglesias en su cargo. Si el recurso de revocación es desestimado, entonces se pasa el caso al Poder Ejecutivo, o sea, jerárquico, según explicó Pacheco. Además, se presentó un recurso de nulidad por considerar que el sumario es una medida excesiva, dijo el abogado. Todo esto tendiente a que Iglesias sea restituido como fiscal de delitos sexuales. <risa> Autoridades del Poder Ejecutivo se reúnen sobre este mediodía para analizar la situación y la estrategia que va a adoptar el gobierno a responder a la intimación de la justicia para que presente información sobre la compra de vacunas Pfizer. Del encuentro van a participar las autoridades del Ministerio de Salud Pública, incluido el ministro Daniel Salinas, los abogados de la cartera, el prosecretario de Presidencia Rodrigo Ferrés y su equipo jurídico. No está confirmada la presencia del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que fue quien... Eh, estuvo encargado de negociar las vacunas con la farmacéutica. El encuentro será aquí en Torre Ejecutiva, frente a Plaza Independencia. Recordemos, el juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Recarey, hizo la solicitud en respuesta a un pedido de amparo para suspender la administración de la vacuna en niños prevista en el país a partir de los cinco años, aunque de forma voluntaria. Según la decisión, el Ejecutivo y el Laboratorio Estadounidense deberán aportar documentación sobre la composición de las vacunas, incluyendo la posible presencia de óxido de grafeno o elementos nanotecnológicos. También se piden datos que demuestren la inocuidad de la sustancia llamada ARN mensajero y que acrediten con estudios de la agencia estadounidense de la FDA el carácter experimental de las vacunas. El magistrado pide que las autoridades expongan si se han estudiado terapias anti 19 alternativas y, en caso negativo, que aclare por qué no se exploraron esas salidas, según afirma el documento. Los contratos firmados entre el gobierno uruguayo y Pfizer también son objeto de escrutinio para comprobar si contienen cláusulas de indemnidad civil o impunidad penal de los proveedores respecto de la ocurrencia de eventuales efectos adversos, entre otros detalles. La decisión judicial exige, además, explicaciones sobre si se han realizado estudios tendientes a explicar el notorio aumento de fallecimientos por COVID-19 a partir de marzo de 2021 en relación con el año anterior. La rendición de cuentas comenzará a ser debatida pasado mañana en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, dijo en declaraciones a subrayado que no hay programas de la universidad contemplados en el proyecto de rendición en un momento muy particular con un crecimiento de la matrícula absolutamente histórico. Nuestra visión sobre la rendición de cuentas es que es preocupante el mensaje por Poder Ejecutivo en clave universitaria. En primer lugar, porque no hay programas de la Universidad de la República contemplados en un momento muy particular, con un crecimiento de la matrícula absolutamente histórico. A eso se le ha que agregarle dos condimentos en direcciones distintas. Eh, cierto, y para eso es muy importante que se incorporan recursos para la Intendencia Municipal de Paysandú, que pueden implicar la construcción de un edificio muy relevante eh, en Paysandú, que la Universidad de la República necesita. Pero a la misma vez hay un deterioro de los recursos que la institución recibe vía la eliminación propuesta en el, el, el adicional de Fondo de Solidaridad que para que tengamos una idea de magnitud, estamos hablando de cerca de 15 millones de dólares, cuyo uno de sus principales destinos es la construcción de infraestructura en el interior. El vicerrector de la Universidad y rector de la Facultad de Química, Álvaro Monbrú, consideró que ante la no inclusión de ninguno de los pedidos que hizo la institución, no queda otra que esperar el trayecto que empieza en el Parlamento para tratar de conversar y convencer a los legisladores de ambas cámaras de la necesidad de que se contemple la solicitud de la institución que atiende el 85% de los estudiantes universitarios del país. El diputado colorado Felipe Esquipani, citado por la diaria, sostuvo que el pedido importante de la universidad hay que entenderlo y añadió, para nosotros la educación es fundamental, de modo que vamos a estar también trabajando, por supuesto que sí, para la redistribución del gasto para la universidad, agregó. Esquipani. Según el diario El País, casi todos los diputados oficialistas están alineados en contra de la eliminación propuesta por el Ejecutivo de la contribución adicional al Fondo de Solidaridad que aportan los profesionales egresados de la Universidad de la República si no se encuentra cómo compensarlo. El senador Blanco Jorge Gandini adelantó en diálogo con la diaria que no está dispuesto a votar ese artículo que él mismo promovió junto con el diputado colorado Conrado Rodríguez si no se contempla con un financiamiento sustitutivo. Tenemos que restituirle estos fondos de algún modo, dijo a El País, dice el diputado blanco Álvaro Viviano y en igual sentido se expresó el también nacionalista Sebastián Andújar. Opinión similar manifestó el diputado del Partido Independiente Iván Posada al afirmar estamos de acuerdo con la eliminación de este aporte creado en el 2000 pero claramente tiene que ser sustituido por recursos que provengan de rentas generales. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. En Tacuarembó imputaron a un hombre por abuso sexual y violencia doméstica contra tres mujeres de 46, 21 y 18 años. El individuo deberá esperar el juicio en prisión domiciliaria mientras la justicia investiga. El pasado 27 de junio la policía de Tacuarembó recibió un llamado donde se advertía por violencia doméstica y abuso sexual contra tres mujeres. Una vez que se tomó declaraciones a las implicadas, los efectivos policiales allanaron la casa y encontraron pistas que corroboraron lo denunciado. Además, se especificó que las dos jóvenes eran hijas del sospechoso. De esta forma, el pasado viernes se logró detener a un hombre de 45 años como principal sospechoso. A su vez, en las últimas horas, el individuo declaró ante Fiscalía y se lo imputó como presunto responsable de un delito continuado de violencia doméstica especialmente agravado en reiteración real, además, abuso sexual especialmente agravado. Como Medida cautelar, mientras se sigue investigando, el hombre deberá someterse a arresto domiciliario total, se le prohibió entablar comunicación con las víctimas y será monitoreado con tobillera electrónica. En el panorama internacional, en Argentina abrieron los mercados y el dólar se disparó. El dólar blue registró un aumento del 17,52% en el inicio de esta jornada. El dólar blue llegó alrededor de los 275 pesos en la compra y 285 en la venta, según información de Ámbito Financiero y C5N, en medio de la incertidumbre por la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán el pasado sábado y la elección de Silvina Batakis como su sucesora. Guzmán, recordemos, presentó su renuncia al Ministerio de Economía el sábado a través de una carta en Twitter. La noticia llevó a una larga jornada de incertidumbre hasta que una llamada entre el presidente Alberto Fernández y Cristina Kirchner definió que a Guzmán lo sustituiría Silvina Batakis, quien asumiría la tarde de hoy de contemplarse a tiempo el papeleo administrativo se espera que el panorama se mantenga estable en la jornada en función del feriado del Día de la Independencia en Estados Unidos que daría tiempo a las financieras a reaccionar pero Batakis cuenta con un tiempo acotado para armar su equipo brindar un discurso que tranquilice a los mercados y definir si habrá feriado cambiario o no nos vamos a Italia se derrumbó un glaciar de la marmolada, el mayor de los Alpes italianos que dejó al menos siete muertos y ocho heridos el primer ministro italiano, Mario Draghi, dijo que el hecho está vinculado a la degradación del medio ambiente y la situación climática. Esta es una tragedia que seguramente tenía un elemento de imprevisibilidad, pero también está sin duda relacionada con el deterioro del medio ambiente y la situación climática, aseguró Draghi tras reunirse con los equipos de rescate que buscan a cerca de 14 personas que siguen desaparecidas tras la avalancha del domingo. Los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN pondrán en marcha mañana, martes, el proceso formal de ratificación de la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Militar Transatlántica, según anunció la alianza hoy en un comunicado. La ministra sueca de Relaciones Exteriores, Ann Linde, y su homólogo finlandés, Pekka Javisto, participaron hoy en la sede de la OTAN en Bruselas de reuniones de última hora sobre la firma de los protocolos previstas para el martes, el anuncio de la intención de Suecia y Finlandia de sumarse a la poderosa alianza militar promovió un veto inicial por parte de Turquía, un miembro esencial del bloque, que finalmente dio su acuerdo de principio. Durante la cumbre de, eh, que la OTAN celebró hace una semana en Madrid, Turquía presentó una serie de exigencias para permitir la adhesión de suecos y finlandeses y dejó claro que ello solo ocurriría si los dos países cumplen con los compromisos negociados. De esta forma, Turquía aceptó que la OTAN diera los primeros pasos en el lanzamiento formal del proceso de adhesión, aunque el presidente Recep Tayyip Erdogan advirtió sobre las condiciones negociadas para que ello ocurra. Cerramos el panorama informativo con deportes. Uruguay venció 75 a 65 anoche a Chile en el segundo encuentro de la tercera ventana del clasificatorio al Mundial de Básquetbol 2023. Uruguay avanzó a la siguiente ronda, donde deberá medirse ante Puerto Rico, México y Estados Unidos en agosto, noviembre y febrero, con partidos de ida y vuelta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!